0: Hoy en ¿Qué pasa con Mariela? Productos orgánicos y productos no orgánicos. Eh, si yo como verduras, legumbres, frutas, si, es, si se come en general, eh, ¿en verdad no estamos ayudando mucho a nuestra salud si no es orgánico? Ah, no, no. A ver, el producto orgánico
1: es bueno porque se mantiene, o sea, eh, igual tienes que combatir las, las enfermedades o... las las hormigas, las plagas de alguna manera, lo que pasa es que a veces las combates de una manera natural, pero pero terminas cuando son cultivos extensivos no estoy hablando del huertito en la casa porque el huertito en la casa más te vale que lo hagas orgánico 100% o sea, no tengas que utilizar ni herbicidas, ni fungicidas ni nada de eso Con el auspicio de Municipio de Quito Interagua, Nature's Garden Banco del Pacífico Puerto Limpio, Calipto, McCormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana,
0: Alacena y Don Vitorio. Bueno, 12.58 y estamos aquí haciendo contacto contigo en Radio Fuego 106.5. Un gustazo estar con Inés Manzano. Me queréis, Inés, ¿cómo estás? ¿Cómo, ¿Cómo va tu lucha por la ecología, tu lucha por el medio ambiente? tu lucha por eh, legalmente, ¿no? Porque eres especialista en ello. Alguna vez me lo dijiste en otra entrevista y yo te dije ¿cómo es eso? <ríe> Igual que te tu papá en la época, ¿no? Pero en todo caso, mi querida Inés, cuéntame cómo va tu lucha.
1: Bueno, este, los temas, acuérdate que ambientales han tenido tal vez resurgen con mayor sensibilidad porque la gente se está dando cuenta de cosas que tal vez no veía o no sentía o no escuchaba y cuando tienes menos ruidos de motor, menos contaminación de los ríos, menos contaminación inclusive de la atmósfera, tú puedes ver que la belleza de la biodiversidad, ese es el punto de vista que a todos los seres humanos nos puede pasar y que estamos viendo, pero el otro es ya la parte, de, de, digamos, empresarial, donde Ajá. siempre se trata de prevenir cosas, que creo que con, el, con la baja productividad que ha tenido que tener por este difícil acceso a los consumidores, pues tú también estás viendo que hay menos contaminación de parte de ellos. La pregunta es cómo vamos a salir ya cuando lleguemos a esta a esa, a esa normalidad donde la gente pueda salir, qué tipo de, de desarrollo vamos a proveer, un desarrollo solo combustible fósil, solo energía limpia, limpia? Y de ahí el tercer tema es la parte judicial, lo ¿no? que está un poco detenida desde el punto de vista de que sí puedes ir, te dan te hacen audiencias telemáticas, pero lo que hemos, eh, en algunos casos, a mí me ha tocado que el que está en su casa es el juez y la institución pública tipo procuraduría, pero uno, como usuario, tiene que ir a la audiencia, <risa> que me parece tan ilógico, pero ya estamos eso también también con tanta queja cambiándose, porque creo que el mundo, esto es bueno para el mundo, en el sentido de que no necesitamos este, recorrer largas distancias, irnos a la corte, irnos a una empresa, ya esto ya, tal vez sí hay un tema de que necesitamos ciertos contactos de saber e ir, pero ya hay cosas que, que podríamos hacerlas digitalmente, que reduce mucho los impactos ambientales, ¿no? ir a la transformación. ¿Se ha
0: sentido en el mundo? Por ejemplo, hoy mi hijo me decía, no sabes, mami, lo maravilloso que es el cielo de Guayaquil, estrellado. Probablemente eso se vaya, claro, hay todo filósofo, ¿no? Probablemente ya con la gente comienza a salir y eso ya se vaya, pero lo voy a aprovechar hasta que se vaya. Mira, mira que el cielo de Guayaquil, mira, se <coughs> ve las estrellas ahora, ¿ah?
1: Claro, o, porque acuérdate que solo en no la playa no,
0: no, no. Claro.
1: veíamos eso. O Excelente. en... O en o en, el, o en la mitad de las montañas, veíamos eso, porque el cielo deja de, deja de ser percibible por, por la cantidad de luz que hay, o sea, por todas las, digamos, es una contaminación visual, bueno, así se llama, entonces letreros, luces, este, funcionamiento de cosas en la noche, hace que te distraiga, y mire que en, eh, es un tema interesante, porque en, en, las, en las playas en Estados Unidos la, te per, hay, hay lugares donde hay desove de las tortugas, pero están Ajá. prohibidas las casas o los edificios al pie de la playa en estas playas donde se han asentado donde hay desove de, de los huevos de tortugas, de que prendas en la noche, o sea, a partir de las 7 de la noche ya se apagan las luces para que tú no puedas desviar a la tortuga que está entrando a la playa, porque las luces las, 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 las confunden Entonces, eh, inmediatamente, digamos que hay periodos de desove, donde la pobre gente que está ahí tendrá que ir con vela o o internamente tiene que tener una protección, pero no puedes hacerlo precisamente por lo que dice tu hijo, que es lindo, porque está dando cuenta de algo que no se podía ver
0: que no se podía ver. Ahora, también eh, el ataque, por decirlo de manera, de ciertos roedores, de ciertos animales, en las casas, <risa> en los parques, en todos lados, eh, dime si esto <risa> dentro del medio ambiente es normal y tenemos que comenzar a convivir con ellos eh, de una manera tan cercana.
1: No, 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 bueno, acuérdate que también no hay, hay este, bueno, hay animales que no son buenos para la salud de, de las personas, entonces no tienes que convivir con ellos. Pero este si ves si ves que, por ejemplo, los pájaros son más atrevidos últimamente, ¿no? que, eh, que están no ahí.
0: Claro, pero con no pasa nada, pero una zarigüeya, un zorro, una rata que te venga sí. por el pie. La
1: zarigüeya no es mala, la zarigüeya de hecho
0: lo que pasa es que es fea.
1: Pero realmente no es un animal malo, es un animal que que inclusive lo que está haciendo es es como que si tuvieras un fumigador en la casa, más o menos. Nadie quiere tenerlo en la casa, porque se comen comen insectos que van a tu casa. Entonces lo que estás tratando de hacer es que no lleguen a tu casa. Digamos que es algo como un limpiador. Yeah. pero no tiene este claro por como es y es un marsupial ¿no? o sea si tú ves las, y, porque tenemos muchas ajá, que están en la barriguita tipo canguro y los tienes ajá. ahí entonces, a veces atropellan al, a la a la zarigüeya, y cuando las llevan a los hospitales eh, veterinarios les, va, les salen las y, un marsupial pues les salen los los bebés y hay que mantenerlos etcétera o sea
0: son buenas, créeme que son buenas. Lo que pasa es que hay confusión entre zarigüeya y zorro, ¿no? Sí. Porque hay gente que sí. dice, no, es zorro, no es zarigüeya, no es zorro. O sea, te digo porque es un problema medioambiental en todo Guayaquil en este momento. ¿eh? Sí, o sea, entonces, pero es porque han salido, porque, han salido, ¿no? porque no hay, ¿sabes qué pasa?
1: no hay carros, no hay ruido, no hay hay tráfico, entonces, claro, ellas están usualmente reprimidas en sus pequeñas áreas, porque encima Guayaquil se construyó sin áreas verdes, o sea, no tienes un parque eh, en la mitad, o sea, lo que se ha salvado son las orillas del, del estero, pero tú en realidad no tienes lugares donde estos animalitos Estén, estén bien o puedan estar bien. Entonces, en el momento en que no hay ruido, mira, esto es como una foto de Chernobyl, cuando hubo uh-huh. En, en, uh-huh. En este, este eh, fuga radioactiva que hizo que la gente que vivía en Chernobyl, que era un pueblo, digamos, que vivía alrededor de la producción de energía nuclear, se vaya, muchos de ellos con cáncer, etc. Después de 25 años, sacan las fotos de cómo está Chernobyl después del abandono, porque es un pueblo fantasma. O sea, toda, toda la naturaleza cubrió los edificios, los animales estaban por todas partes, este, ciervos, zorros, conejos, entonces tú ves que realmente eh, la naturaleza no puede, puede vivir muy bien sin nosotros, lo que pasa es que hay que ver cómo se convive, cómo se dejan esos espacios. Donde esta esta fauna urbana, porque ya la la zarigüeya se convirtió en fauna urbana, pues tenga esos lugares y no llegue a nuestros hogares. Entonces, la construcción de las ciudades ha sido difícil, o sea, ha sido muy malo,
0: por decirlo así. Ya. Bueno, pero en todo caso sé que eh, se, se están reubicando, que eh, digamos que, que lo, el rescate animal se, se está llevando, que hacer huellas, a ciertos lugares, como tú dices, para que allí permanezcan. ¿no? Entonces eso, eso es bueno. También el problema de las ratas, mi querida eh, Inés, eh, también dicen que hay el, el ataque de las ratas porque como no hay restaurantes, no hay dónde botar la basura. Estoy hablando porque yo sé que tú sabes de todo esto. Donde boté la basura, entonces las ratas ya no tienen dónde comer y ahora están saliendo al ataque. O sea, estamos viviendo, tú, tú ya tenías esa visión hace mucho tiempo de qué iba a pasar con nosotros en este cambio, pero estamos viviendo un, un medio ideal de Inés Manzano. O sea,
1: <risa> sí, no cre- estamos yo- acostumbrados, ¿no? Claro, ahora yo creo que lo de las ratas es porque nos ha faltado en la erradicación, o sea, más fuerza en erradicar la, las no ratas. No son, en New York no son hay muy...
0: millones de <tose> millones de ratas y tampoco... La ¿Cuál ropa? es la, la
1: ciudad famosa por las ratas en Estados Unidos, último? Esa ah, es la ciudad famosa, o sea, famosa, que tú vas caminando y las ratas son, de, son como, como unos pequeños perros, más o menos.
0: Como zorros. <risa> no como decir, unos
1: zorros. Pero eso es porque nos ha faltado erradicación de, de las ratas. Antes habían programas mucho más intensos desde el área de salud, donde se hacía no solamente la fumigación para temas de que ya venía el invierno, entonces el dengue, los mosquitos, etcétera, sino que la erradicación de, del tema de las ratas tiene que ser constante, o sea, las ratas no importa que sea invierno o verano, igual salen, ¿no? no es como el mosquito lo que tiene más en ciertos tiempos, entonces ahí lo que ha faltado un poco la parte de, la, de, de salubridad de lo público este, hacia, hacia la comunidad, porque sí se puede erradicar, o sea, sí las puedes contener y erradicar, y lo otro es que también es, es un tema de evidenciar que nosotros estábamos botando la basura donde no se debía, o pues se estaban haciendo basureros donde no se debía. Entonces, las ratas son como cualquier, como cualquier animal, animal de costumbre. Entonces, si hay un lugar donde han estado merodeando, porque hasta que llegaba el basurero y etcétera habían estos lixiviados y habían estos desechos, ellas iban, ellas vuelven a ir al lugar. Entonces, ahí es cuando se aprovecha para más mal erradicarla. Entonces, yo creo que este es como como un mal eh, que evidencia ciertas cosas que no habíamos estado haciendo bien y que hay que hacerlas
0: mejor ahora. Claro, pero ahora el tema del plástico, Inés, es un un asunto a tratar otra vez, porque todo esto es desechable.
1: Los guantes es desechables
0: o sea, las fundas, las fundas la funda plásticas, o sea, y se está usando en cantidades, o sea, el doble o el triple que antes, todo lo que es desechable, porque muchas veces prefieres algo desechable por seguridad, por salubridad.
1: Claro, y de hecho tú lo que haces es que viras la funda, donde vino, donde contiene los productos que has comprado, y la botas. Y si antes la usabas, inclusive la podías usar para ponerla poner en el basurero de la oficina, del baño, no lo que, que sea. Que ya no haces eso.
0: No, ya no lo haces no. eso. En,
1: claro. en verdad, lo que, lo que se ha visto es un incremento de los desechos. Ya. Eh, este, porque, y también hay una disminución de las personas en la calle. Acuérdate que no podían salir o no pueden salir los recicladores a la calle. Se las ha tenido que... Um, las empresas que reciclan Han tenido que invertir, y está bien, porque ellos son los que les entregan para para las grandes empresas, los recicladores que están en calle, protocolos, seguridades para ellos, para que cuando hagan el reciclaje, pues no sean los, los, o sea, no no terminen ellos contaminados. Mira que en la calle hay mayor, o sea, mientras tú estás en la calle, y la verdad es que la gente no sabe, pero hay 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 una ONG, que es, se llama REZA, Refugio del Espíritu Santo para personas en situación de calle. Entonces saca a la gente de la calle durante los, el día para darle capacitaciones, alimentos, etc. Pero no tenían dónde hacerlos dormir. Bueno, de, por decirte algo, del 100% de las personas que están ahí, 99 tienen covid 99% tienen COVID. ¿Por qué? Porque lo han adquirido en la calle. Entonces, imagínate el reciclador, eso era como decirles, vaya y contamine usted y toda la familia que depende del, del proceso. Entonces, este, por eso no salían y se veía más, más acumulación, este, pero efectivamente hay más desechos hoy en día sin reciclar y sin tratar por el miedo a la contaminación en el COVID. Acuérdate que cuando tú reciclabas las botellas de, de, que tomas, o sea, las botellas plásticas, mm-hmm. este, tú las, se reciclan, se hacen como, como unos pequeños este, claro. digamos, pedacitos para que vayan a otro proceso productivo. Y si bien el coronavirus es un virus que no resiste el calor, díceselo pues a alguien que vaya a comprar material reciclado, va a decir, no, no quiero, o sea, quiero material virgen. Creo que ese es el principal problema al que nos enfrentamos en el mundo, ¿no? que ya estábamos dejando el material virgen, estábamos tratando de involucrar más del 50% del material reciclado, y este, justo este, vienen todos estos eh, eh, impuestos que ya están aplicándose hace como tal vez unas tres semanas, que mm-hmm. el impuesto acerca de las fundas plásticas, ¿no? que si no contiene material reciclado, tienes un impuesto que se va año a año gradualmente aumentando. Pero este, las empresas dicen, no, yo sí uso reciclado, pero si tú vas ahora a los supermercados, ya no encuentras ni siquiera las fundas como antes guardaban la, la compostura y decían 50% reciclado y ponían el nombre de la empresa del, del comercio, ¿no? No, ahora tú te entregan fundas, y, bueno, que, que lo han visto todo el mundo, te entre, hasta en las farmacias, fundas sin los nombres de las empresas. Entonces eso significa dos cosas, que están de, no tienen interés alguno de vender la funda reciclada y segundo, que no quieren que su, que su marca salga porque no, no logran despachar o reciclar adecuadamente, Entonces, que su marca salga volando por alguna parte de una funda que no ha sido bien tratada. ¿Vale? Tienes ese, y ese es el... Uh, lo que estamos luchando, para que se entienda que hay una ordenanza en el Cantón de Guayaquil, hay una ordenanza en la provincia de Manabí hay
0: este una ordenanza en Cotacache, o sea, tienes algunos municipios que tienen pero, ordenanza. Pero, pero Inés, la, la, la necesidad en este momento y los problemas que tenemos lo desbordan, eso es una sí. realidad. Lo es una realidad, es o sea, una realidad, pero... Es como, que, es como que el semáforo está en amarillo por la gente está en verde, así es, o sea, hay, hay necesidades que te desbordan, Inés. Y, el, y
1: prioridades, y prioridades también, sí. Y
0: prioridades también. Es, es verdad, es verdad. Pues, Ajá, sí, sí, sí.
1: ¿Qué te quería decir? Que, que creo que también ahí hay, hay, que, hay que ver este, quién, quién es el que tiene, o sea, en, en temas de plásticos, este como hay tanta variedad de plásticos, la gente pensará que solamente el plástico uno solo, ¿no? Hay, hay el plástico PET, que es el de la botella, este, hay el PVC, ese plástico es el peor de todo, no se puede ni reciclar entonces, claro te enfrentas a que la empresa por el afán de salir de vender así sea el 50% de lo que usualmente está, está vendiendo pues no está interesada ni en reciclar ni en poner material reciclado,
0: ni en nada o sea, ha sido porque son más sido que, además porque son, son más, más costosas, costosas además por sí, supuesto. Verdad. ¿Qué pasa con los huertos orgánicos, Inés? Eh, ¿cómo, mira, cómo es, puedes, puedes mira, es. se puede implementar? Mira,
1: esa es una iniciativa que la verdad es que venía años pensando que la gente se debería de saber alimentarse en su casa eh, ya, o sea, ya, ya. Y en el caso de, de los. en de, de momento del COVID, lo que, lo que hicimos fue. Eh, hacer con los bancos de alimentos, porque los bancos de alimentos de Ecuador solamente existía el de Guayaquil, cuando inicia el COVID. A las dos o tres semanas, de, de, a las dos semanas que salió, o sea que ya teníamos el, el aislamiento, nosotros comenzamos a decir, necesitamos más bancos de alimentos, porque esta no es una crisis sanitaria, es una crisis de... De alimentaria, o sea, la gente no ha podido alimentarse porque no tiene dinero, porque no tiene acceso a productos, etc. Entonces, ahí hicimos otros bancos de alimentos: Cuenca, Latacunga, el de Manabí, que se maneja divino, el de Manabí es, es una estrella, igual que Guayaquil y, y, y Cuenca, y estamos por lanzar el de Quito. Son bancos arquidiocesanos, significa que son de la iglesia, porque la iglesia llega donde las papas queman. Entonces, Ajá. esa era la vía que había que hacer. Y, le, y, y lo que le decíamos a, la, a, la, a los arzobispos era, por favor, hagamos un proyecto para a, también ayudarlos a alimentar. Entonces, hicimos este proyecto de huertos familiares, Ajá. donde tú tienes... Este, varias cosas. Primero tú puedes comprar tu huerto, tenerlo en casa con cuatro tipos de productos. Este, hicimos un webinar, estamos haciendo uno por, por, por mes para un poco este, activar a la gente que tenga en su macetero, en el huequito que tenga de la ventana, no importa, atrás de, cuando uno está cocinando y abre los grifos y está lavándose, ahí atrás siempre hay un, hay un espacio chiquitito ahí también puede tener su huerto, en el jardín, en el balcón, que sea un movimiento que nos enfrente a alimentar a nuestra familia con productos que sean de, rápida, de rápido cultivo y cosecha, porque esa es la otra, si quieres la, el árbol de papaya, sí, se demora bastante hasta que salga, pero, pero la, el, el tener un huerto, sí, exacto, la... la... Necesitas tener algo súper rápido. Teca.
0: Siempre teca en la casa.
1: No, Veinte bueno, sí. años ahí esperando hasta que... Entonces es algo más rápido. Entonces por eso este, el huerto tiene... Y hay, y hay alimentos que salen, por ejemplo, a los 30 días, a los 40 días. Esos es son alimentos que pueden utilizar que la lechuga, usualmente la albahaca, el perejil, el culantro, la cebolla. Entonces tienes algunos este, que tú puedes usar este, de una manera constante. El, el tomate y el pimiento sin necesitan un macetero, son plantas altas, ¿no? No, son, no son plantas pequeñitas. Entonces sí, pero también puedes hacer. Entonces la idea es que la gente vaya cogiendo ritmo y, y que participe su familia. Porque el niño, el niño es, es la cosa más linda, ¿no? el novelero. Entonces hay que enseñarles a hacer hasta el semillero, ¿no? abres un, abres, que abra un tomate, que le, las semillas de ese tomate las ponga en una servilleta, las esparza bien, deje que se seque, y cuando están secas, ahí va y se las lleva el semillero. La manera en que hace semillero, la gente piensa que tienes que tener un pues, super jardín fondo. Y, con con, con las bandejas de huevos, ahí mismo puedes hacer tu semillero. ¡Ay, qué buena idea! Sí, ahí, ahí, t- nada más, ahí tienes como, dependiendo de si compras los 12, los 30, ahí está y lo puedes hacer. Y de ahí cuando ya sale la, la plantita ya puedes trasladarla a la parte definitiva. O sea, tener buen sustrato es fácil, o sea, hoy en día encuentras tierra de sembrado en todas partes. Puedes utilizar remedios caseros, fertilizantes caseros, por ejemplo, hacer té de banano. Nosotros que nos encanta comer el guineo en la costa, bueno, en todo el ecuador. Claro. Ese, es, eso que tú piensas que no sirve para nada, que ya es la cáscara del guineo, la pones a hacer como un té. Hervir, le pones ahí, y eso le da, le transfiere potasio a la, a la planta. La cáscara de huevo, tú la machacas, la machacas, y le pones ahí, le esparces, eso es calcio que va directo a... Mira, hay, eh, tener un huerto no es ciencia, sino es constancia, más que todo.
0: Claro, claro, pero te relaja, ¿no? Porque es, esa, es esos oficios de la vida que, que te dan paz, ¿no? Y yo creo que y te no vas a incomodar creciendo. Exacto, exacto, exacto <risas> es cierto. ¿Sabes una cosa, Inés? Ya para finalizar la entrevista, eh, sí da gusto que, que el trabajador del campo haya tenido su oportunidad en esta pandemia, porque hemos visto que la cadena alimenticia que hemos hablado con algunos invitados de algunas autoridades, no ha parado no ha parado, se ha permeado el dinero al al campo también y pues obviamente también han existido mercados cercanos eh, donde se han hecho ferias y se puede también consumir esta comida, ¿no? O sea, me parece que es lo perfecto siendo nosotros un país agricultor que nunca nos faltó nada en medio del encierro.
1: Así es. Es, y que, y, es, como un milagro, así. es como un
0: milagro, es como un milagro. Es una que si botas de... la pepa y sale algo. O sea, acuérdate que siempre lo cuando éramos cuando chiquitos siempre nos decían, aquí Ecuador, realmente tú botas algo y... Es verdad, o sea, parecía como un cuento chino, ¿no? Pero es verdad, es verdad. O sea, Ecuador ha demostrado en esta pandemia que es un país riquísimo, y un país tan floreciente en su agricultura, que así sí es. fue la pena... Volver antes de la época, como era antes de la era petrolera, pues eh, nuestra mirada al agro.
1: Es verdad, y sabes que, este, algo que es lindo lo que dicen, la verdad es que qué lindo que, reco- que se reconozca al agricultor. Yo vivo en el campo, por si acaso, este, entonces mi, yo escucho todas las mañanas las vacas, los gallos, las to- de, 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 de los vecinos, pero una cosa que este, se decidió como barrio... En, el, en este campo, porque estoy en las afueras de, de Quito, este es más cerca del Quinche que de Quito, imagínense, o sea, estoy bien lejos, como a una hora de la ciudad. Eh, la maravilla del campo es precisamente ver que a las 5 y media de la mañana la gente está trabajando con su esfuerzo y tienen, y tienen un ritmo diferente, pero adicionalmente el barrio se juntó y tenemos el primer huerto comunitario, comunitario donde intercambiamos productos, y eso es algo que tenemos que trasladarlo a las ciudades, porque mira, el 70% de la población en el Ecuador ya está en ciudades. Entonces las ciudades tienen, tienen que ser, la ciudad pospandemia, tiene que ser la ciudad que permita que en aceras, en, en, lo, en, este, en, los, en las áreas o lotes que están abandonados, en ciertos jardines, que la comunidad eh, organizadamente con el municipio haya en estos espacios para hacer huertos comunitarios como existe. En, en, este, en, en Alemania existen los que se llaman Gle- garden donde los clubes de jardinería toman la administración, pero la gente puede alquilar espacios y yo solamente siembro a celda y el de al lado solo cebolla y me intercambio. Y vuelves al trueque, que esa es otra manera bueno. de... De, de alimentar, entonces no es que un alimento cuesta más que el otro, cuando en verdad, que lo hago yo, o sea... Depende de estaba... la
0: curiosidad, allí depende...
1: Exactamente, de de la, del fruto que hay, entonces la, la diversidad que existe, yo te doy, estás contado, o sea, tal vez libra por libra, lo que quieras, pero, pero ahí no es que unos cuesta más y el otro no, existe eso, porque todo alimenta, y eso Exacto. es lo bonito que todo alimenta y que nosotros tengamos la oportunidad de tenerlo ahí a la mano, a la casa, o sea, en casa, y ver que es posible alimentar sanamente a nuestra, a nuestra familia.
0: Ahora sí te juro que es la última pregunta. Productos orgánicos y productos no orgánicos. Eh, si yo como verduras, legumbres, frutas, es, si se come en general, eh, ¿en verdad no estamos ayudando mucho en nuestra salud si no es orgánico? No, no. A ver, el
1: producto orgánico es bueno porque se mantiene, o sea, eh, igual tienes que combatir las, las enfermedades o, o las por ejemplo, las hormigas, las plagas, de alguna manera. Lo que pasa es que a veces las combates este, de una manera natural, pero, pero terminas cuando son cultivos extensivos, no estoy hablando del huertito en la casa que el huertito en la casa más te vale que lo hagas orgánico 100%. O sea, no, que no, no tengas que utilizar ni herbicidas, ni fungicidas, ni nada de eso. este Pero yo sí creo que cuando el cultivo es extensivo, estás más propenso a más plagas, a más enfermedades. Entonces, el, el cultivo orgánico sí te permite un porcentaje de, de uso de estos fungicidas o herbicidas. Hay que, hay que tomar en cuenta que los fertilizantes, que no son malos, porque yo puedo fertilizar en mi casa, en mi macetero, etc., este, son buenos y eso se utiliza, sea orgánico o no. La diferencia es el herbicida y el fungicida. Ahora, eh, ¿qué es lo que pasa? que cuando tú muestras una, una, un tomate que, ha sido, que no es orgánico y que ha sido utilizado más fungicidas o herbicidas, tú lo ves con menos sabor. O sea, está, está, está más lindo por afuera, pero el sabor no es el mismo. En cambio, cuando tú utilizas algo orgánico que va como, se va concentrando el sabor, que es más lento, o sea, que es lo que la naturaleza hace, ¿no? Uh-huh. En Sus tiempos, etcétera, el sabor va a ser más intenso. Entonces, también es un tema de qué es lo que tú quieres, y las mamás hemos sido tan, tan digamos, hemos tenido que ir a trabajar, y trabajar y cuidar la casa, y entonces este, tal vez salimos a comprar algo rápido, bonito, etcétera. Pero una vez que tú ves que lo bonito a veces no tiene tanto sabor, trata de volverte, volver a, a, lo, a lo orgánico, que de todas maneras es eso, es utilizar menos, menos este, herbicidas y fungicidas.
0: Muchísimas gracias Inés Manzano, me ha encantado conversar contigo, una conversación... Gracias, con... muy bien. Gracias, mi querida, porque yo creo que el derecho ambiental es algo que ella se va a instaurar, cuando tú, quiero contar la anécdota que ella la cuenta, que cuando ella empezó a estudiar el derecho ambiental, el papá le dijo, ¿qué es eso? ¿Me puedes explicar qué es lo que vas a estudiar? <risa> Nunca me olvidaré de ese detalle que me lo contaste en un programa de cable, y realmente sigue siendo poco entendida Inés, este, bueno, yo
1: creo que, que, creo que cada vez me... O sea, yo estoy feliz de la nueva generación. O sea, en, en verdad, ver a mis sobrinas que sean verdes, porque ya nacieron con el chip verde, este, me llena de alegría, porque siento que yo soy millennial en la manera en que he pensado toda la vida. Y que hay una, hay una nueva generación que respalda aquello que yo pensé, tal vez, este, que, que, que miraba de otra manera las cosas. Tal vez también es, es como cómo uno crece más rodeado de ciertas cosas o, o de otros aspectos. Pero hoy en día, el único problema que tengo en los temas ambientales son mis jueces, que no terminan de entender que la naturaleza tiene derecho y que hay que preservarla frente a este, explotaciones no sostenibles por parte de empresas públicas o privadas, entonces tal vez esa parte, en la parte del de litigio, de la práctica, del derecho, no hay una comprensión todavía, pero bueno, mira, si me ha tocado, no sé, pues yo soy pero
0: ambientalista en ¿no? Toca también equilibrar, ¿no? Pues, eh, Toca equilibrar, siempre. Claro, toque, en la explotación de minas, ¿es bueno o es malo? Es bueno porque obviamente le va a dar un recurso al país muy importante, y es Así malo y es. que se hace de una forma inadecuada.
1: O de exactamente, exactamente, exacto. Pero necesitamos ejemplarización, o sea, es decir, si tú lo hiciste mal, o sea, hay actividades que están permitidas. Aquí en el Ecuador todas, todas, o sea, salvo las ilegales como el tráfico de estupefacientes y el cultivo sí, sí. de cosas que no debes, pero todas las actividades están permitidas. Pero te permiten siempre y cuando tú cumplas con unos mínimos ambientales. Entonces, el tema es, no los cumples, tiene que haber sanción, Judicial. No te digo administrativa, sino judicial, o sea, que haya un caso ejemplar. Entonces, esa, es, esa parte todavía nos falta un poquito más para o sea, poder ir a, tener, cárcel,
0: ir a la cárcel si no cumple eso, más claro. Más
1: claro, exactamente. ¿Sabes qué? Así no se hace así no el negocio, porque tú, cuando tú utilizas, cuando tú contaminas frente a una empresa que no ha contaminado y que tiene todas las tecnologías, Tú estás haciendo competencia desleal porque a la empresa que está eh, que, que se está formando, teniendo buena y eficiente en, en mecanismos y tecnología, le cuesta y su producto va a salir un poquito más caro al mercado. Pero la empresa que no hace nada y que no involucra a su gente y que no mete tecnología sale al mercado a la par que la que sí puso con los mismos precios. Entonces, esta tiene una competencia desleal porque tienen más dinero que le ha entrado cuando debió haber invertido para mitigar esos impactos y el consumidor no sabe o sea el consumidor al final del día paga no, 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 aquí allá y compra no Así. exacto entonces que yo creo que toda, esa parte todavía nos falta un poco pero vamos ya vamos a
0: ir <risa> y ahora estás con toda la vida porque yo creo que nos estamos dando cuenta de lo importante que es realmente estar en comunión con el medio ambiente maravilloso, gracias Inés me encanta que hayas dado esta entrevista finalmente, que te hemos perseguido algunos, algunos días, pero bueno, finalmente un beso Inés y usted bendiga un abrazo, chao, gracias Qué rico ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al
1: auspicio de... Municipio de Quito, Interagua, Nature's Garden, Banco del Pacífico, Puerto Limpio, Calipto, Matt Cormick, Mave, Crear, Beris, Municipio de Guayaquil, Cruz Roja Ecuatoriana, Alacena y Don Vitorio.